1: Dos seus 51 anos, Jennifer Lopes continua esbanjando talento, beleza e emplacando um hit atrás do outro.
2: Yeah,
1: que não foi pelo sucesso no mundo da música que j Lo estampou as manchetes dos últimos dias. O noivado de Jennifer Lopez com Alex Rodrigues estaria perto do fim. E o motivo? Uma suposta traição. A imprensa internacional chegou a anunciar que J-Lo e Alex haviam se separado. Logo, o casal emitiu um comunicado negando os rumores do fim do noivado. A cantora e o ex-jogador de beisebol confirmaram apenas que estão trabalhando para resolver algumas coisas no relacionamento. Só que a mídia faz especulações porque a última vez que Jennifer Lopes e Alex Rodrigues foram vistos juntos foi na posse do presidente Joe Biden em janeiro. Depois disso, os noivos passaram a viver separados. Teoricamente, porque Jennifer Lopes foi para a República Dominicana, Onde a cantora e a atriz segue gravando um novo filme. Alex Rodrigues permanece com seus trabalhos em Miami. E olha que a infidelidade virtual não é problema só para Jennifer Lopes. Essa modalidade da traição assombra muitos casais, principalmente do último ano para cá. Uma pesquisa feita por um site francês de encontros mostrou que a infidelidade no ambiente virtual dobrou em 2020. No Brasil, por exemplo, a traição online já virou uma das principais causas para a separação. Com base em dados de advogados e juízes, 30% dos processos de separação e divórcio no Brasil tem alguma ligação com problemas relacionados às redes sociais. E, afinal de contas, por que será que uma das mulheres mais cobiçadas do mundo tem tanta dificuldade em acertar no amor.
0: Cristiane, quando eu vejo histórias como esta da Jennifer Lopez, ela, terceiro, casamento acabado, agora no quarto, supostamente, antes de casar, ela já está tendo problemas com esse quarto suposto marido. E a pergunta é, por que uma pessoa tem tanta dificuldade de acertar no amor? Eu penso assim, é a mesma coisa que uma pessoa... Que está numa mesa se debaldando de doce, todo tipo de comida que ela vê na frente, ela está simplesmente trazendo para a boca, enchendo a sua boca, está sobrepeso e perguntando por que eu não consigo emagrecer.
3: É, mas as pessoas, Renato, não sabem que todo aquele doce, aquele bolo de chocolate, tudo, faz mal, né? Elas pensam que aquilo é gostoso, aquilo uhum. ali, poxa, é tão bom, né? É tão bom se relacionar com alguém que você bate o olho, gostou, sabe? E aquela pessoa fala que também gostou de você e vocês dois, assim, pensam assim, puxa, a gente é um pro outro, né? Alma gêmea, alma gêmea, senti isso. Então as pessoas vão muito pelo que elas sentem sobre as outras pessoas, uhum. né? E aí elas se jogam, elas elas investem todas as fichas, eu, eu creio que a Jennifer Lopes, ela investiu todas as fichas nesse último, né? como ela tinha feito nos outros. Ela investiu, porque ela pensou assim, não, eu, eu acho que agora sim. Porque para a pessoa chegar e casar, né? uhum. ela realmente acredita naquele relacionamento. Não é como muitas pessoas falam, ah, então eu casei, mas eu já estava pensando. Não, a maioria das pessoas, você tem poucas pessoas que casam Pensando assim, ah, depois eu descaso. Mas a maioria casa para não separar, casa para o resto da vida, a maioria. É assim, o normal, tá? E ela colocou todas as fichas dela em quatro caras, uhum. sabe? E dá pena dela, porque você vê que a pessoa pensa que... Ela pensa que está fazendo tudo. Poxa, eu estou aqui sendo fiel a ele, eu tenho várias propostas, ela é uma mulher muito bonita, muito bem-sucedida, ela com certeza tem muitas propostas de outros homens, mas ela é fiel a ele, ela divulga né, esse relacionamento, quer dizer, ela pensa assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo, por que que a gente não dá certo? Por que que eu não dou certo com ninguém? Uhum. E eu entendo por que que muitas pessoas pensam isso aqui, Renato, que elas dão azar, elas dão azar, não é questão que dá azar, é que elas não sabem que toda aquela comida que você estava falando no início, né, aquele bolo de chocolate, aquele batata frita, aquele hambúrguer, tudo aquilo ali faz realmente mal.
0: É, ela pode não ter toda a informação que, assim, nutricional do que ela está comendo, mas ela tem uma ideia que você de lembra ali. da nossa... Quando a gente
3: comia, muita coisa que a gente não come.
0: Quando né? você é jovem, inexperiente, claro, você acaba comendo sem pensar muito no amanhã. Mas quando você vai adquirindo uma certa maturidade, você aprende que aquilo ali não faz bem para você. É, e tem gente mas... que
3: aprende, mas mesmo assim come, né?
0: Exato. E você vê, três casamentos, agora um quarto, e ela insiste, quer dizer, em escolher pessoas que não correspondem às suas expectativas porque as pessoas pensam que amor é sorte e amor não é sorte amor não é sorte amor não é azar amor é construção então o que é construção se você vai falar com qualquer construtor qualquer engenheiro qualquer arquiteto essas pessoas não constroem nada com amor com sentimento elas constroem com lógica com inteligência com avaliação com cálculos não é toda construção se você quer construir uma casa, você quer quem? Um filósofo ou um engenheiro? Um arquiteto <risos> ou, ou um artista? Quem, quem que você quer que construa a casa para você? Não é? Então é bem lógico isso. Amor também. O grande problema, Cristiane, quando a gente fala de amor, as pessoas logo pensam coração, sentimento. Ah, eu não controlo o que eu sinto. Eu não posso controlar o que eu sinto. Aí é que está o problema. Você controla, sim, o que você sente. Você pode acreditar que não controla e se tornar escravo, se fazer escravo dos seus sentimentos. Mas a verdade é que você pode sim controlar o que você sente e colocar o seu coração sujeito à sua cabeça, à sua inteligência e não fazer essas besteiras que muitas pessoas fazem por aí. Não é só celebridades, não. Celebridades, na verdade, é pior para elas, é mais difícil para elas, porque se por um lado elas têm uma longa fila de gente que está disposta a ter relacionamento com elas, por outro lado, a maioria dessas pessoas, não na sabe, fila, né? tem interesses escusos que é quer atenção, que é fama, que é dinheiro, etc, etc. Então, é mais difícil ainda para elas. Agora, o resto das pessoas anônimas também precisam aplicar o mesmo princípio, entender que amor não é sorte nem azar, amor é construção, tem que usar a cabeça, tem que usar a inteligência.
3: É, e aí é que tá, né, Renato porque as pessoas não querem, né? Elas não querem usar a inteligência porque, para usar a inteligência, tem que aprender. Tem que avaliar. Tem que pensar. Tem que, pensar. Tem que desaprender Isso as coisas aí erradas. É um tanto difícil para muita gente que tem se deixado levar pelo que sente, né? como você falou, pelo coração. Então, quando nós falamos assim, não, você tem que colocar o seu coração sujeito à sua, ao seu pensamento, ao seu raciocínio, elas ficam assim: mas como? Se eu amo? Como que. Eu amo, eu não consigo esquecer essa pessoa. A gente se ama, a gente se bate, a gente faz mal um ao outro, ele me trai, mas eu amo ele, eu amo ele, que, eu não sei como colocar isso em prática, que vocês estão falando, como colocar isso em prática, se a gente não tem como mudar isso, né, esse sentimento que a gente sente. É,
0: como colocar isso em prática? Em primeiro lugar, você tem que entender, aceitar este fato, que amor de verdade não é conduzido pelos sentimentos, inclui sentimentos, não tenha dúvida. Pense numa pizza, e você tem essa pizza dividida em oito, doze pedaços, o que for. Uma fatia dessa pizza é o amor, mas há outras fatias, outros ingredientes, outras coisas que formam o amor, como fidelidade, caráter, respeito, projeto de vida, objetivos em comum... São coisas que você tem que alinhar para ter um relacionamento com uma pessoa. Quando você olha um casal, sabe? Um casal assim maduro, sabe? Casados há 30, 40, 50 anos, né? Todo mundo admira. Você pode ver, quando se vê, de tempo em tempo viraliza aí uma imagem de um casalzinho, velho, idoso, né? Um cuidando do outro. Todo mundo se derrete diante de uma imagem como essa. Eles dizem, isso é que é amor verdadeiro. Pois é. Mas o que eles não veem por trás daquela foto Todo o trabalho, todo o investimento, todo o sacrifício, toda a renúncia que eles tiveram de fazer para que eles continuassem juntos. Então, não foi sentimento. Houve dias em que eles queriam desistir, houve dias em que eles sentiram raiva um do outro, Então, mas eles abriram mão de si mesmos em prol do relacionamento. Isso é sacrifício, não é sentimento. Isso é trabalho, isso é esforço. Então quando você vê um casal como exemplo de amor duradouro, amor verdadeiro, não pense, ah, eles deram sorte, olha que maravilha, ele encontrou a alma gêmea dela, ela encontrou a alma gêmea dela. Não, eles simplesmente aprenderam a trabalhar, a construir a relação. E enquanto você achar assim, ah não, se dá trabalho, então não é amor. Boa sorte, boa sorte seguindo o teu coração Enquanto ele procura alguém que não vai dar trabalho nenhum para você manter essa relação.
3: A gente, ó, não dá trabalho pro outro. <risos> Mas já estamos aí. Vamos fazer 30 anos casados.
0: 30 anos. E estamos conservados. É. <risos> Mas por quê? Porque você me conserva e eu te conservo. Não é? Você cuida de mim eu cuido de você. E assim a gente vai levando a vida. E construindo um amor. Então... Se você quer construir a vida amorosa, pare de contar com azar, pare de dizer tenho o dedo podre, pare de dizer não dei sorte e passe a usar isso aqui. Cabeça, inteligência. Aliás, eu quero abrir as nossas linhas agora para você que diz assim, eu sou uma dessas pessoas, Renato e Cris, eu não dei sorte no amor, eu nunca tive sorte, nunca amei ninguém, ou já amei, mas nunca fui amado, nunca fui amada, nunca fui correspondido, casei duas, três, quatro vezes, eu tô aí pior que a Geilou, já casei várias vezes, separei e muitas vezes nem casei, só vivi junto. Você que está assim e acha-se um azarado no amor e você quer mudar essa situação, ligue para a gente aqui pelo 11-3573-3535 e pergunte sobre as palestras que você pode acompanhar, inclusive durante esta fase emergencial da pandemia, você pode acompanhar aí na sua casa. Nesta quinta-feira nós estaremos, Cristiano e eu... Transmitindo a nossa palestra Aqui do Templo de Salomão Por todos os nossos canais Oficiais que você vai se inteirar Agora na sequência Preste atenção nestes canais Por onde você pode sintonizar as nossas palestras Nesta quinta-feira, 20 horas E a seguir você vai conhecer a história Deste casal, a Tânia e o Fernando A Tânia e o Fernando Tem o antes e o depois Quando eles eram totalmente ignorantes Analfabetos do amor E hoje depois de aprender o amor inteligente. Você vai acompanhar a história deles.
1: O mundo está parando novamente. Mas os problemas amorosos não param. Pelo contrário, se intensificaram ainda mais nos últimos tempos. Separações, traições, abusos. Siga as orientações do Ministério da Saúde. Mas não deixe de aprender sobre o amor inteligente. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta-feira, às 20 horas, Direto do Templo de Salomão. Transmissões ao vivo, através dos canais. TV Templo, Rede CNT, Canal 21, Rede Aleluia e TV Universal e pela internet, nas páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e no YouTube. E também pelo univervideo.com. De que maneira um trauma do passado pode influenciar negativamente no futuro?
4: Desde pequena eu vivia trabalhando para sustentar a casa até mesmo para se manter, né? Só que chegou uma época que meus pais começaram a brigar muito. Eles começaram a ter problema no casamento, e a minha mãe começou a procurar casa de encostos né, para poder melhorar aquela situação, e foi piorando cada vez mais. E o meu relacionamento com eles também foi dificultoso. Por conta de tudo isso, eu não aceitava a situação. Eu via que a minha mãe estava errada, mas aí ela não admitia. E eles chegaram a um ponto, assim, de brigar até o ponto de pegar uma faca para matar minha mãe na, na nossa frente.
1: Tânia nem imaginava, mas anos depois, viveria os mesmos problemas que viu em seus pais.
4: Chegou a minha adolescência, eu comecei a namorar muito cedo, e que é o meu atual esposo hoje. Nos casamos. Só que um pouquinho antes do casamento houve uma traição. Eu estava com a casa pronta, tudo certinho e houve uma traição. Ele estava tendo um relacionamento com uma pessoa já faziam quatro meses. Depois disso é, foi bem difícil, mas eu falei, não mesmo assim a gente vai casar.
5: E aí quando, aparentemente para mim tudo era festa, né? Tudo o lugar que eu ia eu fazia festa. Fazia um churrasco em dez minutos, se ia para jogo fazia festa, se tinha futebol também fazia festa. E assim, eu fui pro casamento, também achando que ia ser uma festa.
4: E aí eu resolvi dar uma segunda chance. A questão é que eu achei que eu tinha perdoado, mas na verdade eu não consegui perdoar. A confiança foi estacazera. E o relacionamento foi piorando cada vez mais, né? Eu não, a falta de confiança que eu tinha nele dificultou muito o relacionamento e ele começou, ele não quis largar os amigos. O Fernando era uma pessoa o um marido de segunda a quinta, super exemplar, me dava atenção. Mas sexta, sábado e domingo ele se transformava, ele era outro homem e a vida dele era os amigos. Balada, bebida, o samba, ele não me dava atenção e isso foi piorando cada vez mais o relacionamento.
5: Eu queria viver a vida de solteiro casado.
1: Os traumas de Tânia e a falta de responsabilidade de Fernando culminaram em um casamento fadado ao fracasso.
4: Ele saía para trabalhar, não voltava mais. Às vezes ele saía sexta, eu esperava ele não retornava, chegava de manhã, numa situação bem difícil, que ele chegava literalmente bêbado. Eu não admitia ele chegar três, quatro da manhã e dormir. O que eu ia fazer? Ia para cima dele. E aí a briga era terrível, a madrugada era só de briga e discussão. E eu, eu me recordo, em uma das brigas que a gente teve, eu cheguei a pegar uma faca, Pra, pra ir para cima dele mesmo, que eu, eu, eu não conseguia ter o controle. O nervoso tomava conta de mim. Eu queria que ele parasse, tipo, a balada na força do braço, de qualquer jeito. Eu queria que ele entendesse que eu era a esposa dele e ele tinha que largar os amigos dele.
5: Eu falava assim, nossa, ela me conheceu desse jeito. E agora ela quer, não quer deixar eu sair. Aí tinha uns amigos que falavam assim, nossa, como é que você casou com uma mulher dessa? Mulher brava demais, não é? Eu falei, não, mas ela vai mudar, ela vai encher. Ela ainda, ela vai mudar, né? Dentro de mim, eu queria que ela mudasse e, 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 e vivesse comigo naquela, na festa, né? Só que ela queria a vida de casado, que era o certo. Passou uma vontade de separar, né? Porque eu falei assim, não dá, né? Se ela não tá feliz, e aí eu também não, não tô feliz, né? Chegou esse, esse momento, né? Uma, uma agressão física podendo ter sido pior. Aí eu pensei em separar.
3: Ele
4: queria separação, porque as agressões verbais também era, era, com, tinha fre, era com frequência, né? Porque ele falava que não me suportava, né? Então ele me ofendia com essas palavras, que era de, que ele criou uma prisão da casa dele, ele tinha uma prisão, ele não tinha uma esposa, ele tinha uma mulher que queria dominar, matar na vida dele. Então
1: virou literalmente um inferno o no nosso relacionamento. Como restaurar um casamento tão turbulento? Tânia não queria dar um ponto final E então Buscou uma alternativa eu, No fundo, no fundo Eu não queria separação
4: E aí, frequentando as palestras Eu entendi, foi a primeira coisa que eu entendi Que eu precisava mudar não, não, adianta, não era sempre brigar naquela situação que eu estava agindo. Da maneira que eu estava fazendo, agindo com a força do meu braço, não ia mudar aquela situação. Quando eu entendi isso, aí foi diferente. Aí meu relacionamento começou a ter resultado.
5: Ela começou a frequentar as palestras da Terapia do Amor e eu vi que ela foi mudando. E aí eu falei, eu vou também. Né? Eu fui com ela.
4: Depois aí foi uma maravilha. Ele começou a ver essa mudança, começou a frequentar as palestras comigo. É, parou de ir para balada, deixou os amigos, lógico, ele tem amizade com os amigos até hoje, mas assim, ele começou a, a priorizar o nosso relacionamento, né? E hoje ele me acompanha nas palestras, hoje é o um marido de domingo a domingo, ele é super companheiro, amigo, né? Parceiro, esposo, ele é uma pessoa maravilhosa.
5: Hoje eu tenho um casamento feliz, tenho meus amigos, continuo amigo de todos meus amigos, de todos. Só que com a mentalidade diferente. Hoje eu tenho uma família.
4: Hoje eu vivo um relacionamento feliz. Hoje eu posso falar que meu casamento é um casamento feliz. É o que é o marido que eu sempre quis ter.
5: O casamento tá maravilhoso. Né? A gente tem três filhos né? e é só felicidade.
0: Mas eles começaram tudo errado, né, Cristiane? E ela, mesmo descobrindo a traição do noivo antes de casar, com o casamento marcado, decidiu ir em frente. Decidiu ir em frente, mas não perdoou. E aí começou o casamento já com tudo para dar errado, né?
3: É. Quando você vê, assim, a história deles, né, da Tânia e do Fernando, você começa a pensar assim, poxa, mas o Fernando fez muita coisa errada realmente e, realmente ele fez muita coisa errada ele ele traiu antes de casar depois ele começou a viver como se fosse solteiro né então ele ficava só com ela só era marido de segunda a quinta né
0: maravilhoso é. de segunda então, a quinta e ele fez, ele fez muita
3: coisa errada realmente e você pensa assim, uma, uma esposa no lugar da Tânia, ela teria as reações que a Tânia teve, de ficar desconfiada, de não perdoar, ou ficar com mágoa, ficar brigando com ele, até mesmo agredir ele porque a raiva né, vai subindo. Você entende, só que o que você não, não avalia muitas vezes é que a Tânia acaba errando quando ela faz isso. Então, às vezes você está num relacionamento que a outra pessoa está fazendo muita coisa errada. E aquilo te deixa com raiva. Você fica com raiva, você não consegue confiar. Tudo isso é normal, normal. Mas quando você coloca essa raiva para fora, e essa desconfiança, e começa a ficar em cima da pessoa, aí você começa a errar. E quando você começa a errar, você não tem mais autoridade para falar com a pessoa que ela está errando. Porque ela fala assim, mas você também está errando.
0: É, os problemas se multiplicam. Há o problema do causador e o problema da reação da pessoa que está sofrendo o problema à outra pessoa, a atitude que ela tem diante do erro da outra pessoa. Então se acumulam erros, e aí a coisa sai do controle. Então, como que eles resolveram isso? Ela veio às palestras, começou a aprender, mudou o seu comportamento primeiro, veio sozinha, depois ele vendo a diferença nela, começou a vir também, os dois hoje mudaram a cabeça e estão bem. Quer dizer, o passado não precisa é, continuar no presente E você pode participar dessas palestras Nesta quinta-feira Sem sair da sua casa Não como este casal que você vai acompanhar agora Que sai do interior aqui de São Paulo Para vir toda quinta-feira Na palestra do Templo de Salomão Já vamos falar mais a respeito Acompanhe
2: Qualidade de vida Estrutura História Quem vive em Limeira Diz que a cidade é perfeita o município do interior paulista está localizado a cerca de 150 quilômetros da capital. Mas nem a distância, nem a tal perfeição da antiga capital da laranja importam para o casal que vamos conhecer agora. Toda semana eles põem o pé na estrada para viver em um momento especial na região central de São Paulo.
6: E nós já estamos a caminho da palestra da terapia do amor nessa quinta-feira. E a nossa expectativa é muito grande para essa palestra de hoje.
2: A cada quilômetro percorrido, esse sentimento aumenta para todos que seguem esse mesmo destino. E chegar aqui é um alento, porque aqui, quando a gente vem, parece que limpa todas as mágoas, todas
4: as coisas que a gente está sentindo lá atrás. É muito bacana, muito bom.
2: Se pudesse, estaria aqui todos os dias. Eu amo. E cada dia é um aprendizado a mais, né? Toda quinta-feira, uma verdadeira aula sobre relacionamentos é ministrada por Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor.
0: Agora você está sabendo, agora você está sendo alertado, ensinado. então você tem que parar e pensar.
6: Que ajuda no dia a dia a gente enfrentar desafios né, no relacionamento, porque casamento é uma coisa que os dois têm que trabalhar junto, não pode somente uma pessoa trabalhar. E eu acho que com as palestras a gente consegue pegar bastante conselhos para levar no dia a dia. Principalmente para quem busca o aprimoramento no casamento. E em
2: busca desse aprendizado, que aquele casal de Limeira vem toda semana no Templo de Salomão.
7: Olá,
6: Renato e Cris, meu nome é Jaqueline.
7: Meu nome é Fabiano.
2: Jaqueline e Fabiano chegaram às palestras solteiros e
6: feridos. Eu era uma pessoa muito frustrada, traumatizada e complexada. A minha autoestima era muito baixa. Eu não pensava em que um dia eu poderia ser feliz, que um dia eu poderia casar devido a outros relacionamentos que eu tive, onde eu fui traída e isso mexeu muito comigo. Então, eu era muito triste, muito vazia e eu tinha uma dor imensa dentro de mim devido a, ao meu passado.
7: Não confiava em mim, me envolvi em vários relacionamentos e em nenhum deles eu tive sucesso. É, todos eles envolviam traições, então eu cheguei aqui é, nas palestras muito ferido, com mágoas, e nas palestras eu fui aprendendo como ser um homem diferente como a tratar uma mulher diferente, é, me curei dos traumas que eu tinha, é, não, passei, deixei aquele egoísmo que eu tinha de lado, passei a ser fiel, a mudar as minhas atitudes como homem. Né? Nas palestras eu conheci a minha esposa. Né, nós nos casamos, é, hoje eu tenho uma vida abençoada, é, eu sou feliz, eu compreendo ela, nós nos entendemos, eu aprendi como tratar ela, hoje a gente conversa, a gente tem um diálogo, antigamente eu não tinha diálogo. E a minha vida, hoje, ela é transformada.
6: Hoje eu tenho um companheiro, um ajudador, um ajuda o outro. Nós sentamos para resolver os nossos problemas, a gente se entende e nós somos muito felizes. Eu sei que eu tenho um parceiro do meu lado que me ajuda em todos os sentidos.
0: Assim como ao dirigir existem pontos cegos, na nossa vida também nós temos pontos cegos que nós não enxergamos. Mas no momento em que você se casa... Você tem uma pessoa que vai te ajudar a enxergar rapidinho o que está errado com você.
6: Eu estou saindo daqui hoje fortalecida e levando esses ensinamentos para minha casa, para colocá-los em prática, para que o nosso casamento seja cada vez melhor.
7: Hoje eu saio daqui preparado né, para pra praticar na, no meu casamento e ver as mudanças acontecendo aí na nossa vida e no nosso relacionamento.
2: do amor, nesta quinta-feira às 8 horas da noite no Templo de Salomão se você também quer transformar a sua vida amorosa esse é o caminho que tal tomar uma atitude hein?
0: e você pode assistir às nossas palestras nesta quinta-feira aí de casa, veja só os canais em que você pode encontrar as nossas palestras na TV aberta, começando pela TV Templo, canal 10.1 aqui em São Paulo depois você tem a Rede 21 e a Rede CNT. Pelo rádio, a Rede Aleluia, 99,5 FM em São Paulo. TV Universal pelo nosso aplicativo da Igreja Universal, univervideo.com e pelas redes sociais oficiais da Igreja Universal. Facebook, e barra Igreja Universal e YouTube. Então, não falta a é oportunidade para a pessoa assistir a palestra, é, E a
3: TV Tempo é o canal 10.1, né? Mas tá aí, todos esses meios você pode assistir com a gente às 8 horas da noite ao vivo. E prepare tudo. Quem sabe aquela pessoa que você gostaria, que estivesse com você na palestra, senta do seu lado e assiste também, né?
0: É, é uma oportunidade. Você pode preparar, marcar esse horário, esse compromisso com você mesmo, na privacidade da sua casa, sintonize alguns minutos antes das 8 da noite e Cristiane e eu estaremos com você aqui, passando o amor inteligente para você. É nesta quinta-feira, oito da noite. Até lá. Até lá. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app
6: Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.